0: Szczęśliwie trzecia fala pandemii wygląda na to, że już odchodzi. Nadal zostajemy wszyscy w maseczkach i dezynfekujemy dłonie, ale no jeśli już macie dość tego alkoholu, który wszędzie wisi w powietrzu i który wypala nam skórę rąk, to może, może zainteresuje Was to, że jest nadzieja, że to w końcu kiedyś zniknie. Mamy inne metody odkażania chociażby powierzchni, a przynajmniej będziemy mieć dzięki pracom naszych politechnicznych naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Otóż okazuje się, że można odkażać światłem. O tym porozmawiamy z doktorem inżynierem Krzysztofem Durką właśnie z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No to właśnie wszedłem na badawcza.pw.edu.pl do czego wszystkich gorąco zachęcam i przeczytałem artykuł jak związki BORU mogą pomóc w odkażaniu powierzchni. No i czytam, że światło może pomóc nam odkażać. Ja dodam, że ja jestem z wykształcenia fizykiem medycznym, więc ja myślę w kategoriach przede wszystkim promieniowania jonizującego. Więc pada promieniowanie rentgenowskie albo wiązka fotonów, takich wysokoenergetycznych parę parędziesiąt Mew, e, I w tym momencie no jest jasne, że wszystko jest nawet nie zdezynfekowane, ale wysterylizowane tak do zera, przy czym jednocześnie wszystko tam jest po prostu zdegradowane radiacyjnie. E, natomiast e, wy potraficie nie w tak brutalny sposób, ale jednak troszkę bardziej subtelnie e, takim zwykłym światłem, takim światłem widzialnym e, dezynfekować. No to pytanie
1: jak? No i właśnie, i tutaj pojawia się e, nasza praca czyli nasz, tutaj nasze odkrycia, czy to, co staramy się zrobić w laboratorium, pracujemy nad pewną klasą materiałów, które pod wpływem światła, oddziałując ze światłem, Właśnie z zakresu widzialnego. Nie chcemy używać bardzo silnych źródeł światła. Przecież można laserem tutaj, prawda, tak jak tutaj mówiłeś, um, używać bardzo silnych um, światła o bardzo um, silnym natężeniu. Nie chcemy tego robić. Nie chcemy wypalać tutaj dziur. Chcemy mhm. po prostu być bardziej delikatni, bardziej subtelni, ale jednak mimo wszystko powodować, że możemy skutecznie walczyć z różnymi mikroorganizmami. Czyli to by się samo działo pod wpływem światła na przykład słonecznego
0: czy jakiegoś innego, a nie tak jak w sklepach e, mięsnych czasem bywa, że e, zapala się taka fioletowa lampka i wszędzie ultrafiolet, czyli że to nie będzie dodatkowe źródło światła, tylko chcecie skorzystać ze światła zastanego, naturalnego.
1: Zgadza się, no. Światło, mamy tutaj cały spektrum różnych długości fali w końcu, prawda, ze światła widzialnego i chcemy właśnie celować w takie związki e, chemiczne, bo tutaj na, jest, podstawą są właśnie odpowiednie związki chemiczne, tak aby one właśnie działały i wchodziły w interakcje ze światłem widzialnym nie ze światłem ultrafioletowym głównie właśnie z, ze światłem też słonecznym. Trzeba je
0: uczulić. Pamiętam, że pracujecie nad fotouczulaczami. Też jako ojciec, alergika, nie podoba mi się słowo uczulacze, ale, ale rozumiem, że tutaj jest bardzo dobrze, że to uczulacie i pojawi się jakaś reakcja, no ale pytanie, jak można cząstkę czy związek chemiczny uczulić no właśnie na przykład na światło?
1: Pytanie brzmi tutaj też, co jest tutaj podstawą działania tego antymikrobiologicznego? Mhm. My chcemy uczulić tlen. My chcemy uczulić tlen, który naturalnie występuje w atmosferze i chcemy wzbudzić ten tlen, czyli dostarczyć mu energii, aby on stał się bardziej reaktywny, wręcz zabójczy można powiedzieć. Natomiast na szczęście to zabójcze działanie tlenu, mówimy tutaj o, konkretnie o tlenie singletowym, jest na bardzo krótki dystans. Czyli on dla nas, jeżeli taki tlen uda nam się wytworzyć, dla nas jest niegrożny, jako dużych organizmów można powiedzieć. Natomiast punktowo, tam gdzie on się pojawi, może spowodować duże szkody. Taki tlen singletowy jest, nie działa specyficznie. To znaczy, że on może atakować wszystko właściwie, co, co napotka na swojej drodze, czyli wszystkie rodzaje mikroorganizmów praktycznie. Co więcej, za bardzo tak naprawdę nie ma mechanizmów obrony przed nim. Znaczy faktycznie jakieś są, ale w zdecydowanej większości przypadków trudno się przeciw, przeciw takiej, można powiedzieć, um, takiej formie bronić. Tak? Czyli, Czyli to jest ten... trochę działa inaczej niż standardowy antybiotyk, który stosujemy, gdzie na przykład bakteria może się w jakiś sposób odpornić, znać jakiś mechanizm właśnie obronny, tak tutaj właściwie nie ma przed tym obrony. To jest kwestia też, żeby ten tlen wytworzyć. Mhm. No I tutaj... to, czyli dla waszych związków jest wszystko jedno, czy
0: to jest bakteria, wirus, grzyb, czy cokolwiek innego, bo po prostu wypatrzycie na to z perspektywy, no mamy tlen, który będzie reaktywny chemicznie, Dokładnie. bez znaczenia, co, co będzie jego celem. No to, no to jak te, ten tlen uzyskać, tlen, tlen singletowy?
1: No i tutaj właśnie nie jest to takie proste. Ogólnie, aby wytworzyć tlen singletowy, można zrobić to w sposób chemiczny. I tutaj można zastosować perhydrol i podchloryn y, sodu. W takiej reakcji wytwarzamy tlen singletowy, natomiast jest to dosyć brutalne. Nie chcemy stosować perhydrolu. <śmiech> Wolelibyśmy zastosować związek chemiczny, który przekaże swoją energię do tlenu, który znajduje się naturalnie w atmosferze i spowoduje jego wzbudzenie do tlenu singletowego. I teraz, e, jakie to są związki chemiczne? Bo tutaj tkwi sedno tej całej sprawy. Otóż e, te związki chemiczne muszą przechodzić pod wpływem właśnie promieniowania, czyli musimy tutaj naświetlać, muszą przechodzić do stanów trypletowych, tak? do wzbudzonych stanów trypletowych. Naturalnie większość związków chemicznych występuje w stanie singletowym, no tutaj już poruszamy takie obszary um, już bardziej też związane z fizyką chociażby i musimy ten związek wzbudzić światłem, on musi następnie przejść do tego stanu trypletowego. On w tym stanie trypletowym żyje jakiś czas, to są ułamki sekund. Z, może być 10 do minus 5 sekundy na przykład. Tak? Czyli to jest bardzo, bardzo krótko. Z ale naszej perspektywy. Z naszej perspektywy na ale jest, dla cząsteczek chemicznych to jest bardzo długo. Tak? Już wtedy zachodzą reakcje chemiczne. Tak? Wtedy zachodzi szereg różnego rodzaju procesów. I właśnie Taki związek, który jest wzbudzony do stanu trypletowego, on zderza się z tlenem, który też naturalnie w atmosferze właśnie występuje w stanie trypletowym, jako jedna z niewielu cząsteczek tak naprawdę, dodajmy. Mm -hmm. Tlen w ogóle jest bardzo wyjątkową cząsteczką chemiczną i następuje przekazanie energii. Taki tlen wzbudza się właśnie do stanu singletowego i on ma wtedy to bardzo silnie utleniające działanie. Czyli nadajemy mu nowych właściwości tak naprawdę. Jednocześnie <śmiech> cząsteczka ta nasza chemiczna tego fotouczulacza przechodzi z powrotem do stanu podstawowego nic tak naprawdę z nią się nie dzieje. Nie, ona się nie rozkłada, ona cały czas tam jest. Nie I zużywa powrotem, się. Nie zużywa się, dokładnie. O to właśnie chodzi. I ponownie naświetlamy, prawda, to oczywiście naświetlamy ciągle tutaj. I ona przechodzi z powrotem, właśnie może ulegać wzbudzeniu i cały czas ten proces tutaj trwa. Także Czy... to jest taka ciągła produkcja tlenu singletowego. My jako chemicy na przykład chcemy to, ten proces wykorzystać też w chemii. Czyli chcemy sobie na przykład przeprowadzić jakąś reakcję chemiczną stosując stosunkowo łagodne warunki, tak? Czyli nie, nie, czyli nie chcemy dużego nieperhydrol, nie chcemy stu barów zastosować, nie chcemy jakichś groźnych związków stosować, chcemy po prostu mieć... Tylko pstryk, pstryk włączamy lampkę światło, i, 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 tak? i leci nam tlen Dokładnie mamy nasz związek, który jest w bardzo małej ilości też tutaj z, zaznaczam. To jest... My zrobiliśmy tutaj szereg optymalizacji i mniej więcej na poziomie 500 mola, tak? czyli pięć, jedna na można powiedzieć tysiąc cząsteczek mniej więcej, już jedna cząsteczka tego fotouczulacza na tysiąc cząsteczek substratu już powoduje, że ten z, całość te, tego związku ulega reakcji właśnie z tlenem singletowym, no powiedzmy pogodzić. Mhm. Niektóre cząstki, rzadko bo
0: rzadko, ale potrafią występować w stanie trypletowym i właśnie szczególny jest chociażby tlen, no bo właśnie ten stan trypletowy osiąga, ale pytanie, co to właściwie jest,
1: ten stan trypletowy? Niełatwo jest wytłumaczyć to, nie stosując pojęć ściśle naukowych, czyli z, z wywodzących się z mechaniki kwantowej. Powiedzmy, że Zdecydowana większość cząsteczek chemicznych, która występuje, wokół nas chociażby, będzie występowała w stanie singletowym. Jest taka preferencja. Tutaj odnosimy się do tego, jaka jest struktura elektronowa, czyli... Jak wyglądają elektrony w takiej cząsteczce chemicznej? Od razu przepraszam tych wszystkich z Państwa, którzy poczują, że mówię nie do końca ściśle, ale właśnie będę starał się Lepiej używać... Lepiej mniej ściśle, ale zrozumiale, no niż
0: super ściśle, ale nikt nie ogarnie.
1: Dokładnie. Więc jest taka preferencja, aby wszystkie elektrony w cząsteczce chemicznej miały w cudzysłowie swoich partnerów, czyli były sparowane. I to jest korzystne. To jest w przyrodzie korzystne, Energetycznie, I, Energetycznie, tak. I zdecydowana większość cząsteczek właśnie występuje w stanie e, singletowym. Jeżeli takie niesparowane, czyli takie e, elektrony w cząsteczce wolne się pojawią, to raczej taka cząsteczka będzie też bardziej reaktywna i ona będzie wchodziła na przykład w reakcję z innymi cząsteczkami i wytworzy się cząsteczka, w której te wszystkie elektrony będą sparowane. Jednak cząsteczka tlenu jest wyjątkowa. Akurat tam, w tym przypadku, mamy dwa elektrony, które nie tworzą takiej formalnej pary. Może para to jest za dużo powiedziane, ale nie są ze sobą partnerami. Mhm. I w takiej sytuacji mamy właśnie do czynienia z tym stanem trypletowym. Cząsteczka tlenu jest wyjątkowa w swoich właściwościach. Oczywiście też występują inne cząsteczki, związków chemicznych, ale tak jak mówię, wokół nas nie ma takich cząsteczek zbyt dużo. Jest to właśnie na przykład cząsteczka tlenu. I my tutaj chcemy zrobić właśnie taką rzecz, że chcemy wzbudzić tą cząsteczkę z tego stanu trypletowego do stanu singletowego, czyli takiego, w którym występuje właściwie większość cząsteczek dookoła, mhm. ale mimo wszystko dla tlenu jest to stan wzbudzony. Mhm. Czyli tam ta cząsteczka ma więcej energii, jest bardziej reaktywna, chętniej wchodzi właśnie w reakcje z innymi związkami, na przykład związkami, które też obecne są w komórkach. Na tym to polega.
0: Żeby uzyskać ten stan trypletowy, w którym możliwe są te oddziaływania, no to ten sam pomysł nie jest nowy, bo już kiedyś coś takiego robiono, więc
1: czym się wasz pomysł różni od tych dotychczasowych pomysłów? Tak, tutaj jeżeli chodzi o grupy fotouczulaczy, to przede wszystkim są to kompleksy metali przejściowych. Tam stosuje się ciężki atom, wprowadza się do struktury cząsteczki ciężki atom i ciężki atom ma to do siebie, że ułatwia przechodzenie właśnie do stanu trypletowego. Nie wnikając już tutaj w szczegóły mhm. tego mechanizmu, to właśnie takie kompleksy metali przejściowych, one są bardzo wydajne. O, tutaj y, y, trzeba powiedzieć, że y, właśnie kompleksy metali przejściowych bardzo wydajnie generują tlen singletowy. Mówię... Natomiast mają też sporo wad.
0: No właśnie, mówiąc ciężki, no to tak patrzymy w układ okresowy, przywołujemy Ta. go w głowie i coś, co jest raczej, raczej na dole i raczej z prawej. Y, czyli co, co na przykład?
1: Na przykład iryt. Drogi. Drogi, platyna kolejne. Jeszcze droższe. Złoto. Och, no więc możemy tak wymieniać, tak? Także to jest, jest bardzo. Czyli da
0: się, ale jest drogie. Tak,
1: jest, da się, jest to bardzo wydajne, ale jest to drogie i raczej to też do laboratorium rozumiem, że się
0: nada, ale no nie pokryjemy tym, nie wiem, przystanku autobusowego, Dokładnie. żeby tutaj koronawirusem się ludzie nie zarażali. Czyli nie, nie nada się to na masową skalę, na dużą powierzchnię, że tam, nie wiem, wieżowce, biurowce, stoły, ściany i tak dalej. Chyba nie mamy
1: tyle, <śmiech> takich zasobów no, nawet.
0: No i ile by takie ściany koszt... Znaczy, chociaż w, w, gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej to pokrywali ściany złotem w, czyli i innymi materiałami w hotelach, ale jakby nie, nie o tym rozmawiamy. Może e, dlatego więc... są zdrowi. <laughs> to złoto takie to ma dokładne. właściwości. E, więc co w takim razie w zamian, za, jeśli nie chcemy tych platyny, palladu, złota, tylko chcemy coś,
1: no właśnie, lżejszego? Tak, chcemy zastosować związek organiczny, tak? czyli związek, który jest zbudowany z węgla, azotu, tlenu, wodoru i w naszym przypadku też z boru. Boru, czyli na, gó na górze w Boru układzie to okresowym. Wszystko, no, wszystko to jest na górze układu okresowego. Także chcemy zastosować w miarę proste związki, chociaż może tutaj ten bor jest takim, powiedzmy, dodatkiem, który jest rzadziej spotykany. Też w przyrodzie raczej bor nie jest aż tak często spotykany. Natomiast jednak chcemy, nie chcemy właśnie zastosować tego efektu ciężkiego mhm. atomu. I teraz pytanie brzmi, w jaki sposób możemy zmusić taki związek organiczny do tego, aby, aby przechodził do stanu trypletowego. To jest dosyć trudne. I zdecydowana większość związków chemicznych nie posiada tych właściwości. Mhm. Też zdecydowana większość związków boru nie przechodzi do stanów trypletowych w taki naturalny sposób. Ostatnie badania, też tutaj z naszym udziałem, Pokazują, że istnieje jednak pewien sposób zaprojektowania struktury tego związku. Czyli musimy bardzo ostrożnie zaprojektować budowę tego związku na poziomie atomowym, mhm. dosłownie patrząc, w jaki sposób są względem siebie ułożone atomy i poszczególne części tej cząsteczki i wtedy możemy właśnie ten efekt wywołać. Czyli to jest takie bardzo specyficzne. Z drugiej jednak strony to, co my żeśmy właśnie zaproponowali, w taki sposób zaprojektowaliśmy ten związek, aby móc też takich związków zrobić dużo. Tak? Czyli mo można na przykład zmienić w strukturze tego związku, wprowadzić jakieś grupy funkcyjne, czy jakieś atomy dodatkowo i wywołać na przykład efekt zmiany długości fali, która powoduje długości fali światła, mhm. czyli koloru tego światła, który powoduje wzbudzenie tego związku. I bardziej selektywnie. Na, na przykład, przykład bardziej selektywnie. Chcemy bardziej w niebieskie, tlenu. albo bardziej w czerwone. Mhm. Na przykład w celach medycznych jednak bardziej chcemy iść w to światło czerwone, bo ono ma większą penetrację tkanki. Mhm. Czyli Gdybyśmy chcieli na przykład zastosować takie związki, a takie związki się stosuje właśnie w tak zwanej terapii fotodynamicznej, mhm. czyli terapii, w której leczy się nowotwory, tak? Nastrzykuje się po prostu związek, naświetla światłem mhm. i on miejscowo, taki fotouczulacz, to wszystko działa na tej samej zasadzie. Czyli po prostu następuje wzbudzenie związku do stanu trypletowego, on przekazuje energię do tlenu, który jest na przykład we krwi, tak? I ten tlen wzbudza się i niszczy wszystko, co jest dookoła.
0: No. Ja widzę, że ten w ogóle bor ma wzięcie, bo też znowu na, na chwilę przeskakując do fizyki medycznej jest taka, tech, taka technika, terapia borowo-neutronowa. BMCT. Tak, tak jest, jest rozwijana w, w świerku przez też naszych absolwentów, ale w szoku byłem właśnie, jak się okazało, że potrafią lekarze zrobić transplantację, autotransplantację, znaczy wyjąć komuś wątrobę, do której wcześniej wstrzyknięto związki boru. Tę wątrobę wsadzić w reaktorze do wiązki neutronów, żeby te neutron, neutrony oddziaływały z borem, po czym, bo wtedy się cząstkami alfa tak. rozpada, po czym wszczepiają mu z powrotem i łatwiej jest lekarzom właśnie pacjentowi wyjąć i włożyć z powrotem tą wątrobę z człowieka, no niż jego całego tam wkładać, żeby reszta tkanek się nie napromieniała. Więc tu też rozumiem, że jest fajne to, że można to zrobić tak bardzo selektywnie, czyli długość fali o tym, gdzie to się będzie pojawiało, a jeszcze rozumiem to, że skoro mamy światło, no właśnie czerwone, głęboko wnika, ale no nie powoduje innych efektów, no bo gdybyśmy Ach. ultrafioletem świecili, no to niestety, ale no też oddziałujemy na, na, na wszystko, co jest tam w okolicy.
1: Zdecydowanie takie światło właśnie z obszaru powyżej tych 400 nanometrów, 450 jest bardziej korzystne. Tak, czyli tak byśmy w, te, w tą stronę chcieli się przesuwać, a akurat te związki, które też robimy, tutaj właśnie jest pod, pod mniej więcej pod światło czerwone, podchodzimy, też możemy, jesteśmy w stanie strukturę tego związku właśnie tak zmodyfikować, żeby jeszcze bardziej przesunąć się nawet w obszar tutaj bliskiej podczerwieni. Widzę tu wielką zaletę
0: w tym, że właśnie nie pracujecie nad jednym związkiem, tylko nad klasą związków, no bo faktycznie można decydować, czy to będzie e, nieselektywne i po prostu całe światło widzialne będzie właśnie na, na ścianie budynku na przykład coś z tym robiło, czy właśnie na przykład będzie bardzo selektywne, żeby włączyć, wyłączyć reakcję chemiczną. I myślę, że to jest piękne, że potraficie zaprojektować taki związek, ale pytanie... No ale jak go projektować? Bo pamiętam jeszcze z chemii w, w podstawówce, jak pierwszy raz się rozrysowywało, jak są ułożone atomy w cząsteczkach. I właśnie czasem były równo, czasem były pod kątami i tak dalej. No ale no, papier zniesie wszystko. Narysować sobie można cokolwiek. A wy faktycznie projektujecie i potem robicie tę cząstkę i ona zachowuje się tak, jak chcecie. Więc no, jak ją projektujecie? To
1: jest bardzo skomplikowana sprawa czasem. Ogólnie musimy tutaj łączyć wiele technik badawczych. Z podstawą w ogóle jest zrozumienie tego, co tam się dzieje. I między innymi na te pytania, odpowiedzi udzielają nam metody chemikwantowej. Tak? Czyli tutaj staramy się zaprząc no, potężne tak naprawdę obecnie możliwości, które dają nam właśnie metody chemii i współczesne komputery aby zobaczyć jaki jest mechanizm tego procesu i od czego zależy. Czy gdy zaczniemy na przykład wprowadzać pewne zmiany w tej cząsteczce, czy to się poprawi, czy się pogorszy. Jednocześnie musimy mieć też szereg e, rezultatów eksperymentalnych, aby to ze sobą korelować. To, co staramy się znaleźć, to jest zależność struktury związku chemicznego mhm. od jego właściwości. Struktury też e, przestrzennej tego układu. Czyli nie tylko i wyłącznie elektronowej, tak jak już mówiąc bardziej fachowo, czyli jakie tam są atomy, jakie tam są grupy, ale też jak on w przestrzeni wygląda. I na hmm. przykład tutaj, tutaj możemy użyć metod rentgenostrukturalnych, które pozwalają nam wyznaczyć strukturę związku chemicznego. I potwierdzić, że mieliście potwierdzić rację jego budowę. projektując A, go. Do, dokładnie potwierdzić jego budowę um, właśnie takimi metodami.
0: Czyli mówiąc ogólnie, na tyle dobrze już tutaj w latach 20 dwudziestego wieku, na tyle dobrze mamy, czy macie ogarniętą chemię kwantową, że to faktycznie działa, że jak w komputerze sobie narysujecie, że atom jest tutaj, tutaj i tutaj, to będzie się zachował tak i tak, czyli wszystkie tam orbitale i cała reszta się wylicza poprawnie, bo potem badania pokazują, że to działa. No dobra, ale ten związek jeszcze musi fizycznie zaistnieć, więc jaka jest ta droga od komputera do probówki,
1: w którą świecimy laserem? Tak, no i właśnie tutaj pojawia się synteza organiczna, czyli właśnie sposób otrzymywania tych związków. Jeżeli chodzi o związki boru, to wymaga pewnego doświadczenia. Znaczy, tak naprawdę, jeżeli już się opracuje metodę syntezy, to ona zwykle jest powtarzalna i. Można to, wtedy wydaje nam się ona w miarę oczywista, synteza tego związku, czyli sposób jego otrzymania, natomiast dojście do tego nie zawsze jest takie oczywiste i to wymaga po prostu serii prób, których nie jesteśmy w stanie też przewidzieć do końca tych rezultatów, czyli komputer zniesie wszystko, prawda, kartka zniesie wszystko, natomiast faktycznie fizycznie na końcu musimy ten związek otrzymać i my na przykład jak projektujemy też jakiś związek chemiczny, to od razu mamy w głowie, czy on jest możliwy do otrzymania, bo możemy naprawdę zaproponować tutaj szereg różnego rodzaju połączeń chemicznych i y, y, zobaczyć, że ten dany związek będzie miał super właściwości, ale jednak y, też trzeba brać pod uwagę sposób, w jaki jest on otrzymywany. Również nie chcemy, aby on był otrzymywany w jakiś bardzo skomplikowany sposób. No to się rozumiem, przykłada i na zapleże no laboratoryjne
0: właśnie. i koniec końców na cenę, a jeśli chcemy zrobić coś, co wejdzie do użytku, no to co nam po super który będzie 100 razy droższy od obecnie stosowanych.
1: Czyli od platyny chociażby. Na, właśnie. No właśnie, więc chcielibyśmy go zrobić w miarę prosto, w miarę szybko też mamy oczywiście ograniczony czas, więc może lepiej na przykład jest zrobić 10 związków zamiast jednego, który jest, no tutaj rezultat jest często niepewny też, bo ostatecznie hmm. faktycznie to trzeba wszystko sprawdzić, czy on ten tlen singletowy produkuje i um, czy to się tutaj zgadza. Jeżeli chodzi o zgodność eksperymentu z teorią, to to też nie jest tak zawsze jeden do jednego wszystko. Hmm. Jesteśmy powiedzmy w stanie przewidzieć dużo rzeczy, natomiast może bardziej na zasadzie dosyć dużego zawężenia tego obszaru badawczego. Tutaj w przypadku tych układów, którymi się zajmujemy, możemy zaproponować nawet tysiąc różnych związków mhm. do zrobienia. Nigdy tego do końca życia nie zrobimy tak naprawdę. Nie mamy tak możliwości. A ile, ile
0: trwa taka e, synteza właśnie takiego nowego związku? Czy, czy tu mówimy o godzinach, o dniach, o miesiącach?
1: Czasem jest to dwa dni. Jeden dzień synteza, jeden dzień oczyszczanie. Bo to jest też duży problem często, żeby związek był czysty na końcu, czyli żeby ta synteza była selektywna. Selektywnie chcemy otrzymać ten konkretny związek, mm -hmm. nic więcej. A jak otrzymamy coś więcej, czy coś nie doreaguje, to musimy to oczyścić. Czyli to też jest potężna tak naprawdę działka i problem często też z punktu widzenia przemysłu, aby otrzymywać czyste związki, jak najczystsze. Także synteza na przykład jeden dzień, oczyszczanie jeden dzień. Ale z, e, reakcje potrafią być kilkuetapowe, czyli najpierw otrzymamy jeden związek, z niego następny, z niego następny, a dopiero na końcu otrzymujemy finalny związek. Chcemy oczywiście, żeby tych etapów było jak najmniej, no ale nie zawsze się da.
0: Tak, fajnie, jak coś kupujemy, co ma czystość właśnie tam w Sigma Aldrich, 99,99%, ,99%, ale to bardzo widać po cenie tych produktów za gram, jak, jaka jest różnica między 99, a 99,9%. Kolega, doktor fizyki ciała stałego, który właśnie też wykorzystują syntezy i kupują te produkty na coś, co miało czystość 95%, to już mówił, że to jest ścierwo. Więc <śmiech> 95% absolutnie nic nie satysfakcjonowało e, e, naukowców przy e, przeprowadzaniu e, syntez. E, Okej, okay, czyli mamy, e, wiemy, jak możemy projektować, syntezować, e, no i dochodzimy do tego e, badania. I widzę, że właśnie dużo robicie właśnie bardzo fajnych badań, ale e, no, musieliście też trochę aparatury stworzyć. E, I patrzę na obrazek, który jest na stronie e, badawcza pwedu.pl, e, właśnie w tym wspomnianym e, artykule i widzę fantastyczne zdjęcie fotoreaktora zbudowanego na potrzeby projektu. Co to jest ten fotoreaktor? Bo wygląda trochę jak z Ironmana. Jest naprawdę ładna, ładny design. Tak,
1: jest ładny design. Bardzo ładnie działa też. A to, to też ważne, tak. Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim był tani w konstrukcji mhm. i umożliwia prowadzenie wielu reakcji naraz. Ten reaktor zbudował nasz doktorant, Mateusz Urban, który miał taką, takie zacięcie techniczne, mm -hmm. więc no, inżynier z krwi i kości można powiedzieć. I on go zaprojektował w taki sposób, że żeby można było prowadzić właśnie kilka reakcji jednocześnie, naświetlając, jednocześnie mieszając. I mamy też dostęp powietrza. Czyli te wszystkie aspekty mamy zapewnione. Dodatkowo jest tam też system chłodzenia tego reaktora, ponieważ jak grzejemy w zamkniętym, można powiedzieć, naczyniu czy pojemniku, jak doświetlamy, to się grzeje, więc musimy chłodzić. Mhm. Także mamy tam taki właśnie podwójny system chłodzenia, też zrobiony wodą oraz powietrzem i to faktycznie pozwala zachować jednolite warunki tego procesu. Ogólnie takie badając procesy fotokatalityczne, one są bardzo wrażliwe na warunki, czyli na temperaturę, na natężenie tego światła, mhm. na dostęp powietrza. Także my chcemy pracować w możliwie jak najbardziej jednorodnych warunkach i powtarzalnych. Stąd właśnie taka konstrukcja tego reaktora na planie koła, można powiedzieć. Tam w środku znajdują się diody LED i do tego jest pokrywa, w której umieszczone są próbki już z w której znajduje się związek chemiczny oraz fotouczulacz. To jest naświetlane. Możemy zaobserwować właśnie przebieg tej reakcji chemicznej. I widać, że działa. Że I widać, działa. że działa. I to działa naprawdę świetnie, muszę powiedzieć. Aż sam jestem czasem zdziwiony.
0: <głosy> Ale y, działa y, proszek w fiolce. Y, a co teraz zrobić, żeby ten proszek w fiolce no, zamienić na... No właśnie? farbę, którą mogę coś pomalować, nie wiem, spray, który mogę gdzieś napylić,
1: No czyli co, co dalej z tym proszkiem? Na tym pracujemy w ramach projektu POP, czyli staramy się osadzić ten związek na podłożu stałym. Tak, żeby albo go przyczepić trwale do tego podłoża, albo go rozpuścić, czyli stworzyć taki kompozyt z właśnie zawierający ten związek. I też takie układy testujemy, czy te reakcje są powtarzalne w stosunku do reakcji, które prowadziliśmy w roztworze. Chcemy przejść z tej katalizy homogenicznej, czyli w roztworze, czyli kiedy wszystko jest rozpuszczone w roztworze, wtedy jest dużo prościej, do katalizy heterogenicznej, czyli kiedy mamy związek, który znajduje się poza roztworem, jest, po, jest osadzony na powierzchni materiału i Musimy zobaczyć, czy to też działa. Mm -hmm. Jak się okazuje, działa.
0: Czyli już zaczęliście na, przenosić tak. na, na podłoże stałe. Czy już wychodzi to z takiej yy, fiolki. Tak. No, ale to właśnie, czy, czy bardziej, jak sobie wyobrażam to, że jak to już jest na podłożu stałym, to sobie wyobrażam, że to jest jakaś nie wiem, folia, którą można rozwinąć, a, a że jeśli jest w roztworze na przykład ciekłym, to że właśnie to jest na przykład jakiś spray, który mogę rozpylić. Jak, jak wy docelowo planujecie i zakład, przeskakując pewnie parę lat ładnych w przód, że można pójść do sklepu i to kupić, to właśnie w jakiej formie docelowo to, to będzie? Czy właśnie czego? Czegoś, co się przylepia, czegoś, to się maluje, czegoś, to się rozpyla. Do, do jakiej
1: formy dążycie? Myśleliśmy bardziej o folii mhm. tutaj. Wydaje nam się, że to jest najprostsza metoda, żeby, czy przynajmniej, żeby sprawdzić skuteczność tego działania. Czyli jeżeli to będzie skuteczne, to faktycznie można myśleć o dalszych krokach tutaj. Mhm i kombinowaniu z
0: dalszymi tak. formami.
1: Tak. Ja nie jestem specjalistą od komercjalizacji, muszę powiedzieć. No, dlatego w Cheatzie
0: mamy specjalną jednostkę, <laughs> która tym się zajmuje. Ale myślę, że i tak bardzo dużo z rozmowy z tobą wynika, jak interdyscyplinarny macie zespół. I że absolutnie nie wystarczy właśnie tutaj jeden chemik, który się zapatrzy, pomyśli, co do czego wsypać. Że to są i ci, którzy syntetyzują, i ci, którzy... Znaczy, to może jedna osoba robić wiele rzeczy, ale nadal to jest bardzo... Bardzo dużo, no totalnie różnorodnych rzeczy. No, siedzenie przed komputerem i stukanie w te klawisze, a siedzenie z pipetą pod wyciągiem, no to są zupełnie różne rzeczy, a no, ale potrzebne są jedne i drugie.
1: Zgadza się. I tutaj od razu muszę powiedzieć o moim zespole, dosyć skromnym. To jest do, moja doktorantka, znaczy nieformalnie, bo ja nie, nie mam jeszcze habilitacji, mhm. pani Paulina Marek, która jest świetna, mhm. jest multidyscyplinarna, robi wiele rzeczy naraz. Jest bardzo zapalona do tej pracy. Plus dodatkowo mamy też studentkę Karolinę Urbanowicz i jeszcze do projektu staram się włączyć też drugiego studenta, Jakuba Drapałę. Także tutaj faktycznie jest potrzebne łączenie no przede wszystkim tej chemii i fizyki. No, czyli tej chemii syntezy. Potem musimy ten związek zbadać i stosując i metody chemii kwantowej tutaj teoretyczne, i eksperymentalnie, czy, czy jakieś rentgenowskie, spektroskopowe. Do tego po prostu dochodzi szereg badań, które trzeba zrobić, bo tak jak mówię, kluczem do zrozumienia, w jaki sposób takie związki robić, czy z, w jaki sposób stworzyć takie układy, jest zrozumienie tego, jak one działają. Mhm. Dlatego to musi po prostu być na wie, wielu poziomach. Super, że jest zespół, natomiast jeszcze pytanie, skąd właściwie ten zespół się
0: wziął? Czyli w ogóle skąd u ciebie pojawił się tak te oryginalny pomysł, żeby w nowy sposób podejść do tego problemu? No i skąd się wzięli ludzie, którzy no właśnie mają pracować nad
1: czymś, czego jeszcze nie ma? Trzeba znaleźć faktycznie zapaleńców, to jest podstawa, czyli ludzie, którzy faktycznie będą się tym pasjonowali. I takich ludzi staramy się poszukiwać wśród studentów. Też mamy propozycje na doktoraty, chociażby. No i też trzeba mieć trochę szczęścia, nie da się ukryć. Natomiast jeżeli chodzi o inspirację, to jest tutaj dłuższa historia. Dlatego, że ja też na doktoracie zajmowałem się związkami Boru trochę innymi, to jest bardzo duża zasługa mojego szefa, Sergiusza Lulińskiego który jest bardzo fajnym człowiekiem ogólnie, mhm. też w takich kontaktach bezpośrednich, ale też ma niesamowite kompetencje naukowe. I to na wielu poziomach. On przede wszystkim jest może trochę bardziej syntetykiem i takim mhm. też, też fizykochemikiem bardzo dobrze rozumie tą fizykochemię. Ja z kolei jestem troszkę bardziej przesunięty w stronę badania właściwości może związków, i tworzyliśmy zawsze taki, cały czas tak naprawdę tworzymy dobrze uzupełniający się zespół. I te inspiracje, też można powiedzieć te pomysły, częściowo płyną właśnie z tej wiedzy, którą jakoś udało się nabyć. I też nie ukrywam literatury, prawda, czyli staramy się nadążać za tym, co, co dzieje się dookoła, ale też właśnie po prostu wpadamy na nowe pomysły. Patrząc na to, co się dzieje dookoła, prawda, mamy jakieś też nowe pomysły na to, co e, zrobić dalej i e, też nie ukrywam, że nieraz przydaje się tutaj szczęście w badaniach. Bo to jest tak, że tworzymy nowy związek chemiczny i e, to często też jest kwestia przypadku. Nie ukrywam, że prowadząc jakąś reakcję, nie wiemy do końca co z niej wyjdzie. E, uzyskujemy jakiś związek, badamy jego właściwości na różne sposoby i faktycznie patrzymy, o, jest coś tutaj ciekawego. Chociaż to, to nie jest tak, że to jest zupełnie przypadek. Tak? Ja tutaj chcę to też zaznaczyć, że to nie jest tak, że my zupełnie przypadkowo trafiamy na te związki. Po prostu szukamy w nowych klas układów chemicznych, chcemy otrzymać pewne rzeczy też konkretnie. Cytując Pastera w momencie dokonania jednego z największych
0: odkryć dla ludzkości. O, to ciekawe. Ta, ta historia po prostu miał bałagan w laboratorium i właśnie po weekendzie jak wrócił, zobaczył, że jakaś tak, kurczę, zniknęła, zniknęła na tej pożywce bakteria dookoła właśnie tam wyrośniętego grzyba. I, I właśnie to podkreśla, że bardzo często w nauce odkrycia dzieją się w sposób przypadkowy, ale właśnie ten przypadek trafia na przygotowanych ludzi, żeby w ogóle dostrzec y, ten przypadek. E, więc to tak, żeby było dla jasności, y, jest przypadkiem, ale to jest świadomy,
1: świadomy y, przypadek. Tak, i tak było trochę w tym, w tym przypadku konkretnym, jeżeli chodzi o związki fotouczulające. My najpierw badaliśmy te związki pod kątem ich właściwości luminescencyjnych, mhm. czyli pod kątem zastosowania do diod OLED. Wbrew pozorom tutaj nie jest wcale tak bardzo daleko. I my początkowo mieliśmy taką koncepcję, aby tak zmienić strukturę tego związku chemicznego, aby on, mówiąc już tak w uproszczeniu, lepiej świecił. Hmm. Czyli mocniej świecił tak, żeby można go było wsadzić w urządzenie optoelektroniczne i on właśnie, żeby był wydajnym emiterem światła. Natomiast jak się okazało, zupełnie przeciwnie. Mhm. On w ogóle nie świecą te, te, te związki, nie chcą emitować za bardzo światła. Ale chcą pochłaniać. Dlaczego? Dlatego, że e, jak już pochłoną to światło, to zamiast je wyemitować, to one przechodzą do tego stanu trypletowego, który nie jest za bardzo emisyjny mhm. i e, no i właśnie jest ta alternatywna ścieżka tutaj. Także tak, my w pewien sposób e, tego akurat nie przewidzieliśmy, że tak się może stać, aczkolwiek to, że one świecą słabiej, naprowadziło nas na to, że tutaj może się dziać coś więcej. I w tą stronę po zaczęliśmy podążać i faktycznie, po przeprowadzeniu serii badań, tutaj również z udziałem naszych współpracowników, z, chociażby z Politechniki Świe Śląskiej, pani Agaty Blachy-Grzechnik, udało się nam stwierdzić, że te związki generują tlen singletowy. I w tą stronę po prostu zaczęliśmy to rozwijać, zaczęliśmy tworzyć nowe związki chemiczne, ulepszać tą koncepcję, zaczęliśmy nanosić je na powierzchnię stałą i wow, to działa. Super. Świetnie. To
0: jeszcze mam pytanie, jak, czy, czy już mieliście okazję światu naukowemu się pochwalić tą działalnością, bo mówisz tu właśnie już o współpracy krajowej, ale czy już na arenie międzynarodowej wasze odkrycie jest, zostało rozpoznane?
1: Wysłaliśmy teraz pracę do, do publikacji, jest w recenzjach, nie wiemy jeszcze okay, jak to tak jest trzymamy, trzymamy kciuki. już tak dwa tygodnie siedzi, myślę, że niedługo uzyskamy zwrotną informację. To w takim razie trzymamy kciuki za krótki
0: czas recenzji, obyśmy wszyscy doczekali, a ja odsyłam wszystkich raz jeszcze na stronę badawcza pw.edu.pl, gdzie właśnie w artykule, jak związki BORU mogą pomóc w odkażaniu powierzchni, można właśnie jeszcze podejrzeć obrazki. A wszystko, wszystko to w ramach projektu Efektywne Trypletowe Fotouczulacze, oparte na związkach bioorganicznych, o architekturze Spiro, osadzane na podłożu stałym do zastosowań w fotokatalizie. I to jest finansowane w, w ramach inicjatywy Doskonałość Uczelnia Badawcza. Jednego, jednego tylko jeszcze hasła nie poruszyliśmy właśnie z tego obszernego tytułu, bo mam mam, mam wrażenie, że te dopiero te trzy kwadranse pozwalają nam zrozumieć, o co chodzi w tytule tego grantu, dlatego <ścoughs> przytaczam go na koniec, a nie na początek, ale tu jeszcze się pojawia to hasło architektura spiro. To może jeszcze na koniec, jako suplement dla tych, co dosłuchali do końca, co to jest to
1: spiro? Tak, muszę powiedzieć, że nazwa tego projektu może zabić, <śmiech> ale faktycznie są tam zawarte te elementy, które są jakby tutaj podstawą tego projektu. Architektura Spiro. To już jest takie pojęcie bardziej chemiczne. Chodzi właśnie o to, że my projektując te związki, zwracamy uwagę na to, w jaki sposób pewne grupy funkcyjne są zorientowane względem siebie w przestrzeni. I architektura Spiro to jest takie ułożenie, że mamy atom, który jest związany w dwa pierścienie, tak? Dwa pierścienie, spina, które są spinane właśnie tym y, atomem. To jest spiro, to jest układ mm -hmm. spiro. I te pierścienie w dodatku są do siebie prostopadłe. Dzięki mm -hmm. temu, że są tak spięte, tym atomem spinającym jest właśnie atom boru. On siedzi tam w środku. Okay. On spina to wszystko, tak? Także on jest takim węzłem, który tutaj spina te dwie części molekuły i one tworzą układ właśnie takich prostopadłych do siebie fragmentów. I to jest tak naprawdę tutaj punkt wyjścia i to pozwala tak naprawdę przechodzić tym związkom po wzbudzeniu światłem do stanu trypletowego, że jest taka inna, a nie inna architektura. Czyli nie metal ciężki, ale właśnie geometria związku.
0: Okej, okay, to, to myślę, że teraz jest jasne, więc w tym momencie możemy jeszcze raz zakończyć. Doktor inżynier Krzysztof Durka z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Krzyśku, wielkie dzięki za rozmowę, no i powodzenia z publikacją artykułu. Dziękuję pięknie, dziękuję Państwu, do widzenia.